0: que Jericó fue una película realmente hecha contracorriente y literalmente contracorriente porque en la escena más cara de la película nos creció el río en su en, su, en lo que llaman la crecida centenaria y tú decías, ¿por qué a mí? porque si este río bendito crece así cada 100 años me va a tocar a mí el día que voy a filmar? Aquí entre tú y yo, Omar, que trabajamos juntos en esa película, visto en la distancia, me doy cuenta que Jericó tuvo mucho de quijotada que, que Jericó era muy ambicioso. Afortunadamente, yo no era tan racional en ese momento como para echarme para atrás. Yo diría que mi mejor película es Taita.
1: Voces del cine venezolano. Para el episodio de hoy contamos con la presencia de nuestro invitado especial... ...Luis Alberto Lamata. Y como siempre, quien les habla? ¿Su anfitrión? Omar Mesones. Bueno Luis Alberto, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación... ...a este nuevo episodio de Voces del Cine Venezolano... ...y agradecido también por habernos abierto las puertas de tu casa, que es el lugar en donde se desarrollará este encuentro. Bienvenido Luis Alberto.
0: Gracias Omar, bienvenido a la casa. Eh, me, me preguntas de, de mi infancia, ¿no? por supuesto voy a tratar de, de relacionarla sobre todo con el cine, una infancia que por supuesto fue mucho más vasta que, que el interés de del interés cinematográfico, pues en cualquier caso era un chamo muy normal, un caraqueño, yo te diría que, que, que cerca del, del promedio, que, que tuvo la suerte de una, de, una, de una familia muy amorosa, de una familia que de verdad te estimulaba muchas cosas. Yo hoy sigo creyendo que los momentos más felices que, que he tenido, muchos tienen que ver con, con esa infancia tan hermosa, y a veces me provoca salir a la calle a jugar a béisbol con una pelotita de goma. Quisiera tener el físico y la edad como para, para hacerlo todavía, porque es algo que disfruté muchísimo, ¿no? Digamos, eh, quise mucho la escuela donde estudié, quise mucho el liceo donde estudié. Siento que me dio una, una formación no tanto académica como de vida muy, muy importante. Hice grandes amigos, algunos de ellos todavía están cerca. Pero ya relacionándolo con, con el cine y con, con la televisión, por supuesto fue fundamental el que mi padre era director de televisión. Mi viejo, que había nacido en España, había eh, crecido también en Buenos Aires, buena parte de su adolescencia. Y se viene a Venezuela muy joven porque existe el, el rumor en Buenos Aires, donde la industria estaba pasando por un mal momento. Venía, venía de su época dorada, pero la cosa estaba... Este, complicándose, él, él era microfonista, y corre el rumor de que en, en Caracas, Pérez Jiménez va a inyectarle dinero a la industria del cine. Y él se viene con esa, con esa quimera, sin conocer a nadie en Venezuela. Mi abuela era costurera de teatro, mi tía era actriz de teatro, y llega a Venezuela, de los años 50, y ya, digamos, haciendo una elipsis, mi viejo termina trabajando en televisión como, como director entonces, digamos que desde niño siempre tuve muy cerca ese ambiente, el ambiente de la televisión, entendía lo que era el papel del director. Eh, mi tía María Luisa Lamata en su época era una actriz muy reconocida, con teoría de que mi abuela era costurera de teatro. Es decir, eh, era una, como decía mi tía, era una familia de cómicos, entendiendo cómicos en el sentido de, del teatro clásico español, de actores, era una familia de actores. Entonces, es una infancia que estuvo cerca de, 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 de televisión, de un set. De este, me gustaba ir a ver, de, de trabajar al, al, al viejo. Decir, de hecho, cuando ya termino yo mi, mi bachillerato, y tengo un montón de cosas en la cabeza de qué es lo que quiero hacer eh, ya profesionalmente. Me pasé por, por muchísimas cosas, seriamente. En algún momento quería ser marino, al menos marino mercante. Este, eh, en otra me dio que quería ser ingeniero agrónomo lo que hubiera sido muy curioso un ingeniero agrónomo que se llamara La Mata eh, era una cosa como, como de suplemento eh, en otro momento ya eh, me interesó por supuesto las posibilidades de estudiar cine pero no había en Venezuela digamos formalmente estudios académicos de, de cine y la historia fue siempre una, una pasión que, que tuve, me gustó mucho siempre era algo que yo leía por, por gusto, por placer, o sea, ir y encontrar un libro de historia. Claro, tuve la suerte de que esos libros estaban ahí porque a mi viejo también le, le gustaba la historia y la casa estaba llena de eso. Y el viejo además sabía echar cuentos que tenían que ver con la historia. Era, era, era emocionante, me acuerdo, eh, acompañar a papá a cualquier circunstancia donde él te pudiera echar un cuento sobre la historia. Y sobre la historia de Venezuela, que era lo más curioso, porque él no era nacido aquí. Sin embargo, leía mucho sobre historia de de Venezuela, Historia Universal. Entonces, finalmente ya me decidí, dije, yo lo que quiero estudiar es, es Historia. Mi padre, en algún momento, me decía, oye, Luis Alberto, pero a ti te gusta el cine, si quieres estudiar cine. Aquí habría que contar que mi viejo, eh, digamos, en mi primera infancia, o digamos, hasta que terminé la, la primaria, era un, era un director, me acuerdo que trabajaba mucho, el viejo llegaba a hacer novelas, eh, radionovelas en la mañana, muy temprano, y después en la tarde iba a Venevisión o, o a Radio Caracas a trabajar, o sea, trabajaba durísimo y el dinero medio alcanzaba, pero fue ascendiendo. Papá llegó a ser incluso presidente de, de Radio Caracas en algún momento de y de, de Corabén que era la compañía productora de Radio Caracas. Pero lo cierto es que cuando él terminó el bachillerato, uh, digamos, él está económicamente mucho mejor. Lo ha agarrado también esa expansión económica que hubo eh, con el, con el boom petrolero y todas esas cosas. Y papá se dio el lujo de decirme, Luis Alberto, si tú quieres, te vas con tus tíos a, a París, tengo una familia en, en París, y, y estudias en LIDEC, que tú lo sabes, una de las escuelas más prestigiosas de, de cine. Me tentó en algún momento, pero yo ya estaba ganado para estudiar Historia. Y aunque parezca insólito, o le pueda parecer extraño a mucha gente, yo quería vivir la experiencia de, de estudiar historia aquí, en una universidad que todavía amo, que es la Universidad Central. Y de repente preferí la UCB al, al IDEC de París. En eso había, tal vez, lo, lo veo ahora sí, un poquito de rebeldía. Como mi papá me propone esto, yo voy a hacer lo contrario. Nada más por llevar la contraria. Y no me arrepiento, no me arrepiento por, por ni un segundo de no haber estudiado en el... ...en el IDEC... ...sí recuerdo que comenzando yo... ...en la Escuela de Historia... ...se abrió la Escuela de Arte... ...era, era el primer semestre... ...la Escuela de Arte... ...y sí recuerdo haber ido... A, ...a revisar el Pensum, ...a averiguar sobre esa escuela... ...ya yo tenía... ...creo que eran como dos semestres... ...estaba estudiando el segundo semestre... ...de Historia... ...y me debe haber tentado... ...lo de la Escuela de Arte... ...la mención cine... ...pero cuando vi que... ...que la escuela... ...todavía estaba como muy cruda que no era una, una visión del cine muy práctica. Me, por supuesto, todo lo que tiene que ver con, con la teoría del cine me, me, me seduce, pero, pero yo quería algo tal vez más práctico. Finalmente me quedé en historia. y Insisto en eso, no me, no me
1: arrepiento. Explícanos, Luis Alberto, cómo es el camino hacia tu primer cortometraje. ¿Félix o sabe usted cuánto gana un cajero? Yo,
0: yo estudié historia convencido de que me encanta la historia. Pero estando en la escuela o en la universidad, me involucro mucho en la actividad política. Termino incluso siendo parte del comité ejecutivo de la Federación de Centros, con, en la Secretaría de Cultura. Y en la escuela también organizábamos eh, proyecciones de películas. Pero sobre todo a través de la Secretaría de Cultura, me tocó relacionarme con cineastas. Cineastas que yo admiraba mucho, gente que no conocía. Pero como me gustaba el cine, sabía lo difícil que era hacerlo, yo pasaba las películas de Jacobo Penso por ejemplo las películas de Carlos Aspura, y recuerdo que en algún momento en, en un acto en el poliedro de Caracas además conozco a Carlos Aspura, de quien yo había presentado su película yo hablo a Caracas infinidad de veces en, en la escuela de historia y conozco a Carlos y Carlos me invita a participar en un guión junto con él un poco en mi calidad de, de historiador era un documental Amazonas, Amazonas el negocio de este mundo y de alguna manera me, me relaciono por primera vez con el cine. Y casi inmediatamente, sin haber terminado la, la, la universidad, aparece ahí un, un taller de guión con Carlos Rebolledo y me, me meto en ese guión. Y ese taller para mí fue maravilloso, me fue abriendo los ojos. Yo, fue un enamoramiento que ya venía, que tenía una semilla, pero que fue creciendo todo el tiempo. En ese taller, Carlos Rebolledo me hace una oferta que no podía rechazar. Me dice, me dice Luis Alberto, yo estoy por hacer mi primer largo Va a entrar en Foncine, el viejo, el antecesor del CENAC. Y entonces, a los 21 años, 22 años, estoy trabajando junto con Carlos Rebolledo, contando además una historia que no tiene nada que ver conmigo, porque Profesión Vivir, que es como se llama finalmente esa película, donde trabajamos juntos, si mal no recuerda, era la historia de un señor de 50 años. ¿Qué coño iba a saber yo a los 21 años de los fantasmas interiores de un señor de 50? Claro. Trabajamos muy bien con Carlos. Yo, como la experiencia de la escritura de ese guión fue muy interesante. Y eso llevó a otra etapa, también mucho más interesante, que es que de repente Carlos me alegra la vida y me dice Luis Alberto, yo quiero que tú seas mi asistente de dirección. Yo quiero que tú estés en el rodaje. Y eso para mí fue maravilloso porque conocí al guión, conocí a Carlos, sabía que trabajaba bien con él. Y de repente digamos que mi, mi, mi primer trabajo importante es precisamente esa asistencia de dirección con, en Profesión Vivir. Porque yo descubrí que el participar en un rodaje para mí era algo maravilloso. Yo recuerdo, creo que fueron como unas siete semanas, ocho semanas, pero las recuerdo como algo extraordinario como algo que, que, que valía la pena vivir. O sea, el, el, el sentirme en, en una calle de chacao, echando un cuento, eh, me, me pareció una cosa de locos, a pesar de que yo hubiera visto mil rodajes en la vida. El hecho de que me nombraran asistente de dirección sin tener la experiencia concreta, pero habiendo visto muchos rodajes en mi vida, yo sabía cuáles eran las funciones de un asistente de dirección. Las había visto, pero hacerlas me llenaba mucho. Y terminando la universidad, porque ambas cosas están coincidiendo, me doy cuenta de que eso es lo que me gusta. De que me gusta mucho la historia, pero que mi vida no es... A pesar de que disfruto mucho dando clases de historia, que lo he hecho, pero no es lo que realmente amo. En ese momento menos todavía. Quería hacer películas. Quiero hacer películas, termina el rodaje, y me, me están debiendo plata, como ocurre en todos los rodajes. Esa película se había rodado con unos rollos, estamos hablando de la época del cine en película, en fotoquímico. Esa película se rodó con una, unos rollos de mil pies, que no son usuales. Lo normal eran de 400 pies. Y finalmente me dicen, mira Luis Alberto, no, no hay cómo pagarte, pero tú que has hablado de que quieres hacer un corto, porque ya lo había comentado, te vamos a pagar con este, tres rollos de mil pies. Y ahí tenía yo mis tres rollos de mil pies entonces dije, bueno, vamos a hacer un corto. Yo tenía una idea de un guión, empiezo a rodar. El, el rodaje era de lunes a viernes. Comenzamos a rodar. Yo me llevé a esos compañeros que habían trabajado conmigo en el largo de Carlos. Pero todos un puesto más arriba, me explico. Es decir, Carlos Tobar, que era camarógrafo, ahora era director de fotografía. El pavito, Henry Guerrero, que había sido foquista, ahora era camarógrafo. Es decir, todos estaban estábamos, me incluyo, yo que había sido asistente, ahora era director. Ruedo el lunes, ruedo el martes, ruedo el miércoles, o, o mitad del miércoles, y a mitad del miércoles llega un, una noticia de Tiuna, de los laboratorios Tiuna, que era donde estábamos revelando, y me dice, mira, el asistente de cámara puso la película al revés, y todo eso está velado. O sea, eso que tú creíste que rodaste el lunes, el martes, no has rodado nada, no tienes nada. Entonces, ¿qué ocurría? Que ahora yo tenía menos de la mitad de la película, tenía menos de la mitad del presupuesto y eh, no tenía nada, no tenía nada. Yo yo, yo recuerdo que me, me senté en una acera de la avenida Francisco Miranda. Yo, yo, yo este cuento lo he echado bastante en talleres y eso por, por compartir también que el hecho de que el cine es un asunto de voluntad y de, y de coraje. Yo sé que yo me senté ahí en la Francisco Miranda y me sentí absolutamente derrotado, absolutamente derrotado. Pero también me dije a, a mí mismo Mira, tú lo sabes, hacer cine es difícil. Si tú no terminas este corto, nunca vas a hacer cine. O sea, renuncia para siempre. Tienes que terminarlo. Nada, decidí seguir filmando con lo poquito de película que tenía. El equipo técnico no tuvo problema en trabajar ese fin de semana como para recuperar esos días. ¿Dónde conseguimos película? Mira, el productor de ese corto, que era Luis Rosales, se puso a averiguar y conseguimos que de un rodaje que estaba terminando, que era La gata borracha de Román Chalbó, nos regalaran todos los puchos. Los puchos, para los que no sepan lo que es, eran los rollitos de película que sobraban una vez que cargas el chasis. Eran las sobras, pues. Eran las sobras. Esas sobras suelen ser de 40 pies, 35 pies, o sea, muy corticas. Con muy corticas quiero decir que tú la ponías en la cámara y se acababa de inmediato. Con esos puchos hizo Félix, ¿o sabe usted cuánto gana un cajero? Corto que, mira, fue en ese momento bendecido con, con, una, con una cantidad que yo no esperaba de premios, por ejemplo. Ganó premio municipal de guión, ganó un premio importantísimo para, aquí, para mí en aquel momento, sobre todo porque ya yo estaba casado, ya tenía algunas obligaciones, y de repente gana un premio que se llamaba eh, Jóvenes Cineastas, del CONAC. El CONAC era el Consejo Nacional de la Cultura, un organismo que ya no existe, pero era una bolsa de trabajo por tres años donde mensualmente me pagaban una cifra que me permitía pagar el alquiler de mi apartamento. Para mí era, Omar, como si, no sé, el Oscar no era tan bueno como eso. O sea, el Oscar era, 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 era una tontería al lado de eso. Y efectivamente recibí esa bolsa de trabajo, esa bolsa de trabajo eh, te la daban entre otras cosas para que tú presentaras un nuevo proyecto y desarrollaras ese nuevo proyecto. Ese nuevo proyecto fue un segundo corto, un día de éxito por favor, en el cual tú fuiste productor, veníamos de trabajar juntos en, en Profesión Vivir, me acuerdo. Eh, hice ese segundo corto que entre otras cosas volvió a ganar el joven cineasta del Conac, pero ya el premio no era tan bueno. Ya el premio era un, una, una asignación que te daban una vez, que, que eran cuatro lochas. Y el que no sepa lo que es una locha, pregunte por ahí. Este, pero era, ya la segunda vez que lo gané no era económicamente tan, tan interesante. Pero ya tenía yo, entre ceja y ceja, hacer mi, mi primer largometraje. Había escrito un guión, me acuerdo, entre, entre el año 84 y 85. Yo ya había empezado a trabajar en televisión. Yo comencé, como acabo de contar, trabajando en cine. Trabajando, digamos, como una especie de colaborador en el guión del documental de Carlos Apurua, como asistente de dirección de Carlos Rebolledo y en el guión. Después fui asistente de dirección de Olegario Barrera en Operación Billete. Yo no quería hacer televisión. Tenía ese prejuicio que mucha gente del cine tenía en aquel momento, donde consideraba la televisión como una especie de arte menor pero no era que yo la despreciara porque porque oh, todos mis teteros los, pagaron la, los pagó la televisión. Todo. O sea, eso es algo que estuvo presente en mi casa. No era nada, nada indigno, al contrario. Pero no quería hacer televisión. Entre otras cosas porque mi padre estaba ahí. Yo quería abrirme mi camino por otro lado. Pero después del año 83, el año 83 es, es, es un año muy particular porque de las 10 películas más taquilleras en Venezuela, varias eran venezolanas. Estamos hablando del año de, de homicidio culposo, estamos hablando de, de, de poco antes, poco después, estuvo Macu, o sea, de repente tú sentías, y no sé si a ti te pasó que viviste esa época también, que daba la impresión de que uno podía vivir del cine. Que si yo como asistente de dirección lograba hacer eh, tres películas al año, con esas tres películas yo salía adelante. Y me daba tiempo para mis proyectos personales, para hacer mi, mi corto, para escribir mi largometraje, ese era mi plan. Pero como ocurre, eh, uno dispone una cosa y la vida dispone otra. Pues. Y la vida dispuso que de repente, después del año 84, esto lo que voy a decir, lo voy a decir, y, y yo sé que puede ser polémico, pero no, pero así lo siento, después de ese año 84, yo siento que, que algunas manos siniestras se encargaron de frenar al cine venezolano. De que eso no volviera a ocurrir, de que eso a, a Warner, a Sony, a, a, a las, a las Mayor no le convenía. Eso de que la película más taquillera fuera venezolana. ¿Por qué? Porque son películas que están ocupando un espacio que estas empresas quieren para sus películas. Llámese Disney, llámese, la lista es más o menos, más o menos larga. Y con la complicidad de los exhibidores locales y los distribuidores locales, que son lo mismo, eh, se acabó. Se acabó y entonces me, me ofrecieron, me acuerdo, una asistencia de dirección de una película que nunca arrancaba, que era El secreto de Luis Armando Roche. Y no habían otras películas. Habló conmigo también Mauricio Wallerstein. Pero no había trabajo, no había trabajo, no había trabajo. Y en ese no había trabajo, eh, me agarra César Bolívar. Yo había hecho un curso con César Bolívar de dirección de televisión. Y César me ofrece trabajo en Radio Caracas, televisión. Pero mi viejo estaba en Radio Caracas, es decir... Y entonces yo le dije, César, conchales, yo no quiero estar allí, debe ser muy incómodo ser el hijo del jefe, y yo no quiero vivir esa experiencia. Y César me dijo, mira, no seas tonto, a ti te gusta este trabajo, sabes hacerlo, vienes a hacer un curso conmigo, soy yo el que te está contratando, y me sedujo con un proyecto muy hermoso de televisión, que eran los cuentos de Don Rómulo Gallegos, que era una adaptación que hizo Radio Caracas de varios cuentos de Rómulo Gallegos, donde trabajamos varios directores. Algunos de ellos habíamos sido alumnos de, de César. Es decir, ya, ya yo en ese momento estoy trabajando en televisión, escribo el guión de Jericó, lo presento a, a Fonsine, pero Fonsine no lo aprueba. Yo trato incluso de averiguar por qué no lo aprueba, porque había escuchado que la, les gustaba el guión. Pero me dice uno de los, de los miembros de la comisión, me, me dijo algo que me hirió mucho en, en aquel entonces, porque me dice, no, la mata, no, no, no 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 pudimos darte eso pero yo ya tengo cortos siempre hablan de que uno debe tener cortos tengo un par de cortos premiados yo creo que ya puedo pensar en hacer mi largo me dijo no, 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 porque tú eres de televisión eso me, me dolió mucho porque no, no entendía por qué y además no me sentía de televisión tenía dos cortos premiados había sido asistente de dirección en cine o sea, tení, te, creía yo que tenía lo, lo, lo suficiente como para que me aprobaran el proyecto pasa casi dos años Vuelvo a presentar a Jericó y ahí sí me lo aprueban. Me lo, me, me lo aprueban con unas condiciones eh, complicadas. Tú además te debes acordar, puesto que fuiste el productor de, de Jericó, que veníamos de trabajar juntos en el corto, pensé en ti para la producción del largo, y te debes acordar que el dinero que daba Fonsine era muy poquito. Era muy poquito. Y en el contrato había una cláusula que donde Fonsine reconocía que era muy poca la plata y que si más adelante le entraba plata al Ministerio de Fomento y, y tenían a bien darle presupuesto a, a la institución, se nos iba a completar. Eso no lo cumplieron, sino que le dieron a, a, las, a todas las películas de esa generación, menos, menos a este, que era el, el más jovencito y el, y el que menos contactos tenía. En cambio, las otras películas sí recibieron esa asignación. A mí me, me obligaron, no hay otra palabra, para recibir otros recursos me obligaron a pasar nuevamente por la comisión de estudio de proyecto, pero con la película filmada, cosa que era como muy rara. Entonces tuvo que pasar nuevamente por la comisión de estudio de proyecto, donde por un voto recibió el dinero para terminar. Todo esto para decirte, y tú lo viviste, que Jericó fue una película realmente hecha contracorriente, y literalmente contracorriente, porque en la escena más cara de la película nos creció el río en su... En su en lo que llaman la crecida centenaria, y tú decías, ¿por qué a mí? Porque si este río bendito crece así cada 100 años, me va a tocar a mí el día que voy a filmar. Y además, no sé si te acuerdas que el vestuario quedó del otro lado del río y no, no pudimos filmar, o sea, fue toda una historia. Fue toda una historia. Así fue Jericó, tú lo sabes, desde el, desde el comienzo al fin. Pero tuvo algo bueno, y es que lo, lo mismo que la acera de, de, la, de la Francisco Miranda con el corto, era tal la felicidad que me producía rodar mi película es tal la felicidad a lo largo del tiempo que me, que me produjo Jericó que bien valió la pena todo eso
1: yo recuerdo Luis Alberto una, una mañana en que estábamos justamente eh, filmando en este río Ahorita no me viene el, el nombre cuira, el, en Barlovento en Barlovento estábamos viendo todo el set desde una colina y había, bueno, estaban los autobuses, había muchísimos extras, estaban los extras indígenas, los extras españoles, eh, había camiones, eh, camionetas de pasajeros, los butterfly. Entonces dijimos, este, creo que lo dijiste tú, dice: coño mar, esta es la superproducción más pobre del cine venezolano. Ahora fíjate, Luis Alberto, eh, ya pisamos hmm, Jericó, el rodaje comenzó el lunes 11 de enero de 1988. La primera claqueta. No puedes hablar un poco de eso?
0: La, las primeras claquetas. Porque, claro, yo además de todo esto, igual que cualquiera que se acerca al cine o se acerca al arte, lógicamente tengo una, una sensibilidad que, aunque tú no quieras, se vuelve medio romántica y cursi en algunos, en algunos puntos. Yo cuando hice ese primer corto, que estábamos poniendo la, la película al revés y yo no lo sabía, mi corto, mi primer corto, mi primera claqueta. Voy a decir acción. Qué arrecho, qué bueno, qué grande. Y resulta que la película estaba al revés. Con Jerico, te debes acordar, nosotros íbamos a comenzar a rodar. Yo por primera vez voy a decir las palabras mágicas: ese rueda sonido, rueda cámara, acción. Y en lo que digo acción, se cayó la planta. Se cayó la planta, se cayeron las luces. Te acordarás que esos, toda esa primera semana de rodaje. Fue una ordalía por no tener planta. Ahí conté con, con el apoyo maravilloso de un extraordinario director de fotografía, que es Andrés Agustí. Llegamos, teníamos escenas de noche que se, que se hicieron incluso con una, con una bombonita de, de gas y con un, con un mechero que estaba ahí para hacer la fogata, no para iluminar la escena. Afortunadamente Kodak ya tenía películas más sensibles, pero... Pero es decir, fue, fue un sacrificio enorme, gigantesco. Te acordarás que terminamos alquilando una, una, una planta que era muy cara, pero no había, o, no había otra. Es decir, aquí entre tú y yo, Omar, que trabajamos juntos en esa película, visto en la distancia, me doy cuenta que Jericó tuvo mucho de quijotada, que, que, que Jericó era muy ambiciosa. Afortunadamente, yo no era tan racional en ese momento como para echarme para atrás porque de alguna manera tal vez nos acompañó el duende de las óperas primas y ese duende nos llevó hasta el final de rodaje. Final de rodaje es bien particular porque también debes acordarte que yo sacrifiqué casi 30 páginas del guión. O sea, ese guión no, nunca se rodó como estaba escrito. Yo con cierto cuidado hice una, una disección quirúrgica como para poder hacer lo que, lo que realmente podíamos hacer. Y quedé con muchísimas deudas. Yo salí de Jericó eh, absolutamente endeudado, con la suerte de que inmediatamente me, me ofrecieron una telenovela. Y yo recuerdo que rodamos el sábado en una hacienda, que era la escena de los venados, donde, donde capturan al, al fraile. Y ponle que eso había sido un sábado, y yo el lunes ya estaba rodando una, una novela. Y hacer esa novela, que fueron casi ocho o nueve meses de... de de trabajo, es lo que me ayudó a recuperarme por un lado y a, a retomar el,
1: la postproducción de Jericó al final de la, de la novela. Jericó tiene un proceso de postproducción largo, Luis Alberto. El, el rodaje finalizó en febrero, marzo del año 87 y se estrena en el año 90, tres años de, de postproducción. O sea, pero, pero Jericó tuve que guardarla en unos... En unos armario,
0: durante 8 o 9 meses porque no tenía dinero como conseguir. Y lo que es inolvidable es el primer día que yo voy a retomar la postproducción de Jericó. Ya he terminado esta novela, que fue una novela muy exitosa, que se llamó Señora. Al terminar esa novela, yo, yo monto en el carro todo el copión de la película. Estamos hablando de muchos rollos de, de cine. Yo de vaina cabía en el carro, de vaina podía manejar, porque todo estaba full. Con la plata de la novela había logrado comprar el magnético perforado... ...que era algo que necesitaba en aquel entonces para trabajar el sonido. Lo cierto es que no cabía un centímetro de nada en el carro. Yo iba, y yo estoy sintiendo como unos ruidos y unas cosas. Después comprendí que era un tiroteo que había relativamente cerca. Y cuando llego a la calle me doy cuenta que, que hay como un carro quemado... ...y una gente que camina como de petare hacia el oeste por la calle entonces, resulta que era el 27 de febrero Yo, no, yo no, me agarró absolutamente de sorpresa y con el carro lleno la película en algún momento yo digo coño, mira y si a alguien se le ocurre quemar este carro y con todo el lo que me faltaba que ahora me, me quemen el magnético perforado y me quemen el copión y me, queden, me quemen estos cuatro años de, de, de esfuerzo pero yo no puedo olvidar el día que comencé a montar Jericó porque fue el 27 de febrero en la noche que finalmente fue una película, oye, que tuvo también muy buena estrella, tanto en festivales como incluso hasta hasta económicamente. Fue, fue una película a la que le fue muy bien, con ventas internacionales. Todavía me la piden de vez en cuando. o sea todo, hay, hay países, por ejemplo, como Dinamarca, hay una televisora cultural en, en Dinamarca que yo creo que ya ha renovado el contrato como cuatro veces. Por supuesto, cada vez paga mucho menos pero pero como que les gusta y la, y, la, y, la, y la
1: siguen buscando. En el 96 Luis Alberto aparece Desnudo con Naranja, otra película en donde la historia es protagonista de, de este relato.
0: Cuando termina Jericó, que lo recordábamos ahora de lo, de lo, de lo quijotesca que fue, por las complicaciones, la mayor parte de ella tiene que ver con el hecho de que es de época. Tienes que estar en el interior, tienes que vestir a todo el mundo de época, no puedes filmar en cualquier lugar... En aquel entonces no había la facilidad que hay hoy para borrar un, no sé, un poste o un barco. Yo hago una especie de juramento donde digo, quiero hacer una película sencilla y contemporánea, donde pueda digamos manejar los recursos de producción de una manera más menos traumática que Jericó. Pero lo cierto es que me senté a escribir una historia y al rato ya se me habían metido ahí unos caballos y se me habían metido unos disfraces y terminé haciendo de nuevo con Naranja, que era de época y era la Guerra Federal, porque me llama mucho la historia. Es una pasión, así como para otros cineastas puede ser una pasión, una determinada ciudad o una determinada temática. Eh, para mí la historia de Venezuela es algo que me apasiona, me provoca contarla, disfruto mucho contándola. Y terminé contando esta historia de la guerra federal, que tiene que ver también con un cuento de un, de un, de un autor del siglo XIX que, que a mí siempre me gustó mucho, que es Stevenson, El diablo en la botella, y, y se mezcló con otra historia que yo había escuchado en, en Barlovento, y surgió desnudo con naranja. Entonces, nuevamente estoy en el brete, en la complicación de una película de época. Y nuevamente hay mil inconvenientes, o sea, así como Jericó tuvo lo suyo desnudo con naranja, tuvo, tuvo lo que les correspondía. Y terminé entendiendo que, que, que eso es hacer cine. Y, y el cine que yo hago, tal vez por, por ser de época en algunos casos, me meto en camisa de once varas pero me gusta, me gusta. Y como además he tenido la suerte, del azar, de que me, va, me ha ido bien con ella, entonces vuelvo a reincidir. Entonces vuelvo, vuelvo a buscar temas de, de ese tipo.
1: Luis Alberto, cuando la historia es de alguna manera protagonista de sus películas, ¿crees que es una forma de ver o de revisar el presente a través de ellas? Siempre. Si,
0: si no fuera así no tendría sentido. Yo Es más, yo soy de los que cree que para vivir tú no puedes estar mirando al pasado todo el tiempo. El pasado es el pasado. Pero sin pasado no hay futuro. O sea, tú necesitas, tanto individualmente como colectivamente, de unos recuerdos. ...de una experiencia... ...unos recuerdos que se revisan constantemente... ...unos recuerdos que puedes reevaluar... ...en base a nuevos valores... ...a nuevas miradas... Decir, ...yo soy de los que cree que la verdad es... La, ...la verdad es como una especie de diamante... ...con muchas caras... ...y según donde tú lo mires... ...pues realmente puedes apreciar una parte de la verdad... ...pero a mí me, me ha preocupado siempre... ...que los venezolanos... ...tenemos en algunos casos... ...una relación formal... ...con la historia de mucho respeto... ...pero hay un profundo desconocimiento... De, de, de aquellos seres humanos, de, de qué eran, cómo eran, qué pensaban, qué querían. Y a mí me interesaba, sobre todo con Desnudo con Naranja y Jericó, como con Azú, un tiempo después, echar el cuento de ese, de ese venezolano de a pie, si se les puede llamar venezolanos, pero que en definitiva tienen que ver con nosotros. Eh, y, y que son esos seres sin, sin nombre y sin historia, porque no son de los grandes personajes. No, no son los que recogen la historia. Eso a mí me seduce mucho. Cómo era que vivían, ¿Cómo, cómo, cuáles eran sus peripecias, cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los conflictos que, que vivían. Porque para mí el cine tiene mucho de juego. Y el, y el meterme en Jericó, en Desnudo con Naranjas, en Azul, es meterme en el juego de cómo era la vida entonces. Y vamos a tratar de contarla de la manera más emocionante
1: posible. Eh, luego, Luis Alberto, en 1997 aparece tu película La Primera Vez. Sí, en ese momento yo estaba trabajando con una
0: productora independiente que se, llama, se llamó Marte Televisión, donde, donde hacíamos telenovelas. A la empresa le iba bastante bien y surgió la idea de tener, digamos, una, una sección de cine y se creó una pequeña empresa que se llamaba Cinemarte. Me piden que, que me encargue de eso, que me encargue de la gerencia de esa empresa, y yo siento que debo retribuir esa, esa confianza y esa posibilidad haciendo películas que sean comercialmente viables. Cinemarte, en, en cosa que es muy extraña en Venezuela, a pesar de ser una empresa privada, llegó a hacer unas cuantas películas. Ahí está Tres Noches de Fernando Venturini, está Rosa de Francia de César Bolívar. Se colaboró en la medida de las posibilidades con una buena cantidad de... De, de largometrajes, se hizo Salserín, porque en algún momento se nos acerca este proyecto con un grupo musical que no conocía, que no era tan conocido. Es decir, la película no se hizo, o mejor dicho, el gran boom de Salserín como grupo popular ocurrió durante la película. Pero además, por muchas circunstancias, todo el proceso de la película no duró más de tres meses. Cuando digo más de tres meses, me refiero a que desde el día que dijimos hagamos una película al día que la estrenamos, no pasaron más de tres meses y pico. Una película que incluso se montó en Moviola, estamos hablando de otra época, se filmó en 35 milímetros. Pero se filmó muy rápido, en tres semanas, con un grupo musical que cuando comenzó la película tenía siete conciertos que nosotros debíamos evaluar dentro del plan de rodaje. Pero que en la segunda semana, esos siete conciertos se habían convertido en 42. Y recorrían todo el país, además. Y nosotros íbamos detrás del, del grupo viendo a ver cómo filmábamos. Yo recuerdo una escena que ocurría en un baño en, en, en Falcón y dentro del guión estaba estipulado que aparecían unos chivos en el baño de un hotelito donde estaban las fans que seguían a Salserín. Esa escena no pudimos rodarla en Falcón, entonces teníamos que seguir al grupo que ahora iba a Cumaná. Entonces nos íbamos a Cumaná y nos llevamos los chivos que estaban en secuencia, pero tampoco pudimos rodarla en Cumaná. Entonces ahora íbamos a Ciudad Bolívar, entonces nos llevábamos los chivos ...de Cumaná a Ciudad Bolívar Bolívar... Lo, ...los chivos eran ya parte de la, de la, de la trupé... ...eran parte de la, de, 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 del equipo pues... ...finalmente los chivos terminaron rodando... fue en, eh, ...aquí en Mariche... ...¿por qué? ...porque era una película... Este, ...hecha a trompicones... ...pero con un guión muy coherente... ...fue muy exitosa... ...de hecho de, de todas mis películas... ...es de largo y lejos... La, ...la de mayor público... la de mayor ...por lógica... ...yo siempre digo mira... ...porque lógicamente... Ese es un tema con esteroides. O sea, a la gente le interesa más, al gran público y sobre todo a, la, a las chamas de aquel entonces, eh, les interesaba más Salserín que Jericó. O sea, el que crea lo contrario, eh. por eso soy de los que cree, e insisto en eso siempre, que tú no mides una película solo por su éxito de público, por Dios. Si no, no seríamos espectadores más o menos serios de, de, de cine. Porque, largo y lejos, insisto, eh, eh, Salserín es mi película más exitosa. De hecho, me ocurre mucho, Omar, que se me criticó por haber hecho esta película, que es una comedia musical eh, comercial, y yo no reniego de ella. Yo la disfruté mucho haciéndola. Yo creo que el cine es muchas cosas, y a mí me gusta mucho del cine. Me, mucha gente me decía en aquel entonces, tanto Desnudo con Naranja como Jericó ganaron muchos premios internacionales. Me decían, ¿cómo es que Hace desnudo con naranja o hace Jericó después de haber estado nominado al Goya, después de haber ganado el Festival de La Habana, la ópera prima de Biarritz. ¿Por qué vas a hacer salserín? Eso es degradarte. No, ¿por qué es degradarme? ¿Por qué, ¿Por qué el trabajo va a ser degradante? A mí me gusta la sensación de haber hecho una película donde me puse el sombrero de una chama de 14 años. Y el gran regalo, el gran regalo de, de salserín es que a lo largo de los años me he encontrado cantidad. De muchachas, que era el gran público que, que seguía al, a, a Salserín, que trabajan en cine, que hoy en día son montadoras, directoras y que me dicen, Luis Alberto, Salserín es la primera película venezolana que yo vi. Fue la primera vez que yo me acerqué al cine a ver una película venezolana. Eso me pasa muchísimo. Es cine y todo cine es válido y todo cine tienes que hacerlo con respeto y con, y con cariño a lo que estás haciendo. Si tú me dejas solo y me pones a escoger, claro, yo voy a tender a hacer películas como Taita Bobe, por ejemplo, que es una película que yo quiero especialmente. Pero si se me presenta en el camino un salserín donde tengo, insisto, que ponerme la cachucha de una chama de 14 años, yo me la pongo sin problema. Yo no reniego ni de salserín, ni de mi trabajo en televisión, nada de eso.
1: Luego de casi una década de receso, aparece el enemigo que... Es una película que la produces prácticamente con recursos personales, con recursos tuyos.
0: Bueno, primero ahí habría que comentar, aunque sea brevemente, ese bache. Ese bache que va del 97, donde yo estoy haciendo un esfuerzo por hacer cine no solo con el Estado, sino cine independiente y cine privado, del cual Salcerín es un ejemplo. ¿no? La primera vez es un ejemplo. La primera vez es una, una inversión privada. Que, que además debía honrarse comercialmente, pues cosa que se logró parcialmente, porque después Marte entró en crisis por otras circunstancias y ya se, se, se cerró ese proyecto. Pero fue una época muy hermosa y, y, y debo además reconocer el, el esfuerzo de quienes eran los dueños de Marte en aquel entonces, sobre todo Hernán Pérez Belisario, un ejecutivo que venía de Radio Caracas, con el que había tenido la oportunidad de trabajar y que tenía interés en, en participar en el cine nacional. En esos 10 años, yo presenté una cantidad de proyectos al CENAC que no fueron aprobados. Presenté, me acuerdo, una película que quiero hacer, este, espero que la vida me chance a hacerla, que fue rechazada dos veces, que se llama Celeste Carne, que es una película muy personal. Eh, me rechazaron otra película que se llamaba Madres, que era una película mucho más sencilla, pero dramática. ...a través de Cinemarte... ...presentamos otros proyectos... ...con otros directores... ...también me la rechazado. ...porque es un momento... ...donde el CENAC... ...la Comisión de Estudio de Proyectos... ...está en manos... ...de unas roscas asfixiantes... ...esa es la cruda verdad... ...hasta que llega un momento... ...donde hay una entrega de... ...de recursos... ...y de las cinco películas... ...que se aprueban... ...no, no me aprueban ninguna... ...de las que presentó Cinemarte... ...pero las cinco que se aprueban... ...se reparten sobre todo en parejas... ...y tú decías... ¿Qué, ¿Qué prueba más contundente de que esto es una rosca? No puede ser que todo el talento del cine esté circunscrito a tres casas. O sea, hay tres hogares venezolanos donde él y ella hacen cine y ellos son los que reciben recursos. Eso, eso era como muy raro. Eh, la nac no quería ver eso, porque la, en ese momento la ANAC era parte de ese, de, o quienes manejaban la nac eran parte de ese mismo, de ese mismo chanchullo. No, no tengo otra manera de decirlo. Así, así lo percibí entonces así lo percibo ahora en la distancia, pero por supuesto ya eso quedó en el pasado, ya no le paro eso. Pero es para explicar por qué entre el 97 y el 2007 no hubo manera de hacer cine. De hecho, ese desierto, ese largo desierto, yo lo, lo logro salvar es con una película que tiene un financiamiento absolutamente privado y personal, que es el enemigo. El enemigo es una película muy sencilla y, y es lo que me permite a mí salir del desierto. Es, esa es una inversión, entre comillas, de mi esposa, de Lourdes Valera, y mía. Yo venía de, de trabajar en, en Perú, me acuerdo, haciendo telenovelas, unas novelas que eran para televisión española, y la verdad me pagaron muy bien. Y cuando yo regreso de Perú, yo le comento a Lourdes, le digo: Lourdes, yo, yo tengo, tú lo sabes, tengo este ahorro aquí. Con ese ahorro nos podemos comprar, si queremos, eh, no sé, una 4x4, como una Ranch Rover si tú quieres. Y yo le digo, Lourdes, pero tú sabes que, que eso a mí no me, eso no me enamora. Yo quiero agarrar este dinero y hacer nuestra película. Lourdes era un ser tan maravilloso y, y, y tan loco como, como era yo. Y entonces a la pregunta de camioneta o película, la respuesta fue película. Y así se hace El Enemigo, con, con, con nuestros recursos. Pues. Afortunadamente, a la película, con el tiempo le fue muy bien. Se vendió donde debía venderse. Y esta película, que no es precisamente una película muy popular, que, que es además lo que, lo, lo, lo que mucha gente pudiera llamarle la atención. Es decir, yo estoy consciente del principio que estoy poniendo ahí mis ahorros y estoy consciente, por otro lado, que El Enemigo no es precisamente una película de esas como salserín, pues, que va a ir la gente a... A, a, a verla que es una película donde tú vas a entrar a la sala y con mucha suerte vas a tener media sala pero esa media sala es el público con el que yo me quiero comunicar y no me importa y El Enemigo lo consiguió o sea El Enemigo también fue una película que, que obtuvo premios importantes en, en Trieste ganó el Festival de Mérida lo que para mí fue una, una satisfacción muy muy grande que además lo ganara Lourdes como, como mejor actriz pero que en definitiva más definitiva también te, nos recordaba y era algo que hablé mucho con ella que las películas tú no las haces ni por dinero ni por premio. Las haces porque te gusta hacer cine. Las haces porque te gusta el proceso de locura de hacer una película. Y El Enemigo es probablemente, y así lo dice uno de mis grandes amigos y, y colaboradores, que es Mariana Soba, que hizo El Sonido. El Enemigo es la película más feliz que yo recuerdo. El rodaje fue de una felicidad enorme. Porque fue un rodaje con los amigos. Fue un rodaje donde todo el mundo estaba consciente. Que no había recursos que a todo el mundo se le iba a pagar, pero en la rayita, pues, apenas los gustos. Y así lo hicimos. En una película a propósito escrita con mucha sencillez. Básicamente son dos personajes hablando en un pasillo. Y eso es consciente. Así como Jericó era consciente de, aquí tengo una expedición y hay cinco que huyen. Y dejan atrás a la expedición porque no puedo pagar eso. El enemigo era lo que podíamos pagar. Pero también una historia que queríamos contar. Porque es una historia que tiene que ver precisamente con eso, con la ética frente a la vida, frente al derecho a la vida, frente a la pena de muerte. Bueno, ya el que vea Jericó entenderá de qué va el, el largometraje. Entonces el enemigo es el que me permite salir del desierto. Saliendo de ese desierto, yo que quiero volver a filmar, que he tenido estos años que no pude rodar, también porque tenía compromisos económicos familiares que me llevaron a trabajar fuera de Venezuela. Estuve haciendo telenovelas con TV Azteca en México, estuve, como conté hace un momento, en Perú, me iba muy bien, pero no era precisamente lo que yo quería hacer. Nunca, nunca reniego la novela, insisto en eso, pero yo quería hacer mis películas. El enemigo lo logra. Y yo en, en, en aquel punto me acuerdo que traté de lanzar flechas en varias direcciones a ver cuál se daba. Una de esas flechas, sin yo haberla lanzado, llegó a buen puerto. Y es que de repente me llaman de la Villa del Cine, una institución con la que yo no tenía relación que se estaba inaugurando en aquel entonces, y sin yo conocer a los que manejaban la Villa del Cine, de repente me dicen, mire la mata, usted eh, quiere hacer una miniserie sobre, sobre Miranda, porque Miranda en principio es una miniserie. Y yo digo, sí, yo toda la vida he querido hacer una miniserie sobre Miranda. Está en el rango de cosas que siempre me ha llamado la atención. Y de repente me vi haciendo esta, esta película. Fue, insisto, es una miniserie que después se le hizo una versión cinematográfica. Pero que, que para mí fue extraordinario, porque además estableció una relación con la villa que ha sido eh, larga en el tiempo, pero no constante. O sea, he trabajado con la villa, a veces pasan dos años, tres años, me vuelven a proponer algún proyecto. Yo le he propuesto proyectos a la villa. Y con Miranda ocurrió algo muy interesante, y es que cuando ellos me proponen hacer Miranda, yo tengo un proyecto en el que estoy trabajando, el guión, que es Bobes, que es una película que quería hacer, y yo le digo a la Villa, le digo, mira, yo hago Miranda, pero yo te voy a pedir que ese vestuario que estamos haciendo para Miranda, tú me lo pongas en, en Taita Bobes. Y así fue. La, la Villa se portó maravillosamente bien. La Villa es parte de Taita Bobes, pero solamente a través de eso. Taita es una película básicamente personal que sí obtuvo, en este caso, el apoyo del CENAC. Yo he hecho. De mis nueve largometrajes, solo tres tienen recursos de, del Senac. El resto, ya lo irás viendo, tienen las más variopintas maneras de financiamiento. Salvo robar o, o lavar dinero a la mafia, yo he probado todas las, todas las vías posibles para financiar una película. Y he hecho, las he hecho de distinta manera Por eso yo siempre insisto, sobre todo con quienes empiezan, que tú no, puedas, no puedes ser dogmático desde el punto de vista del financiamiento. Porque a veces te encuentras unos chamos que dicen no, pero yo no aceptaría ayuda de la Villa del Cine. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no? Yo mismo en algún momento dije no le voy a pedir dinero al, al Senac Nunca más le voy a pedir dinero al Senac Mentira, pasaron 6, 7 años y, y volví a pedir dinero. Porque esos son recursos para los cineastas venezolanos, para el cine venezolano. Cuando están. Hoy en día prácticamente no están por la misma circunstancia económica que, que vivimos. Pero yo insisto, no se puede ser dogmático ni con el financiamiento ni con la fuente de trabajo. ¿Qué es lo ideal para mí? Yo quisiera tener los recursos para hacer mis propias películas y cuando los he tenido, las he hecho. Pero no siempre es así. He hecho trabajos por encargo, como el caso de Miranda Regresa. De hecho, Miranda Regresa es la única de mis películas en la cual yo no aparezco
1: como co-guionista. Taita Boves aparece en las pantallas de los cines venezolanos en el 2010.
0: Taita, a mí... Yo, yo, yo lo decía hace un momento, yo, yo Taita la quiero mucho. la Querer es tal vez no la palabra, porque querer quiero mucho, por ejemplo, a su. Pero en el caso de Taita, a veces te preguntan, ¿cuál crees tú que es tu mejor película? Yo diría que mi mejor película es Taita. Y eso que a mí me está pasando, y sobre todo en los últimos 5 o 10 años, si, siempre, en general, y, 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 y si uno tiene un inicio con una ópera prima que tiene algún impacto, como fue el caso de Jericó, la gente tiende a compararla inmediatamente. Cuando salió Desnudo con Naranja, eso pasó mucho. Y Desnudo con Naranja era una película muy distinta. Yo quería que fuera distinta. Yo no puedo estar haciendo Jericó 1, Jericó 2, Jericó 3, Jericó 4. Me estoy acercando a la historia, pero desde otra mirada. Hoy en día me encuentro mucha gente que me dice oye, mi película preferida tuya es Desnudo con Naranja. Si yo te dijera hoy cuál de las películas es la, la, la más entrañable para la gente, sin duda Desnudo con Naranja. O sea, me ocurre o sea, a, a nivel de gente que que me comenta, incluso por sobre Jericó. Igual que Azula, la quiero mucho, pero si me preguntan cuál es mi mejor película, Taita Bove, que es una película con algunas complejidades en términos de su narrativa, donde en aquel momento, cuando yo la vi después del estreno, dije, oye, tal vez has debido suavizar estas aristas para hacerla más comprensible al gran público. Pero hoy en día digo que no, esa era la película que yo quería hacer. Es así, con, con esas aristas afiladas y, y, y complejas entonces siento que Taita es, es, es cinematográficamente lo, lo mejor que he hecho dicho esto sin arrogancia o sea, no me creo la tapa al frasco ni me creo el alfa y omega del cine nacional pero, pero a este tipo que le gusta hacer películas se siente reflejado en Taita Boves como en Jericó yo, yo te diría que en términos de, 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 de cinematografía son mis dos grandes obras ese grande no lo digo de aquí para afuera. No es que me crea que son grandes películas. No, no, no pero de aquí para adentro. Sí, me siento contento. Son las que más se parecen a la película que quería hacer.
1: Creo que ese siempre es el gran reto de toda película. En el 2013 se produce el estreno de la película Azul. Azul, lo, lo acabo de decir, es una película que quiero mucho. Primero
0: porque tiene que ver con un cine que me interesa. Que es el cine del habitante anónimo de esta tierra. El contar esta historia de una esclava recién llegada de África en un siglo que poco se ha trabajado en el cine venezolano, que a mí me parece un siglo fascinante, que es el siglo XVIII. Estamos hablando del, de la, los años 1700. Eso para mí era un regalo muy, muy grande. Porque además la, vi, la Villa del Cine me incorporó al proyecto, pero me incorporó como guionista también. Es decir, que, que para mí su no es una obra de encargo. Como no lo es Salserín tampoco, mucha gente me decía no, tú habrá encargo Salserín. No, no, no es encargo, me, me la encargué yo, pues este, surgió esa posibilidad de hacer Salserín, vamos a darle. Pues. Miranda sí es mucho más de encargo porque ya la Villa tenía un guión ya hecho, pero en el caso Azú participamos en el guión. Y la historia de, de, de Azú es muy particular porque Azú es una esclava que existió. Es decir, Azú está tomado de un aviso de prensa buscando una esclava prófuga. Es decir, hubo un Azú. A la, ...a la que un amo... ...buscó y pidió una recompensa por ella... ...no se sabe nada más... ...darle una voz a esa esclava... ...que no la tiene... ...que no es una gran heroína de la historia... ...y que es un ser anónimo... ...buena parte del cine que me gusta hacer... ...es lo que está detrás de Jericó... ...es lo que está detrás de Desnudo con Naranja... su es de esa misma... ...de esa misma familia de películas... ...de ese venezolano anónimo... ...que es parte del crisol que nos está formando... ...y entonces contarla para mí fue siempre muy interesante... Y es una película, además, a pesar de que fue muy, muy, muy maltratada por los exhibidores, le fue bastante bien. Es una película que siempre, eh, cuando se, se proyecta en comunidades o la gente la descubre, siempre tiene una respuesta muy positiva. Yo creo que de las proyecciones más hermosas que yo he podido disfrutar en la vida, me las ha brindado Azul, porque siempre sorprende a la gente.
1: En el mismo año del 2013, se estrena la película Bolívar, el hombre de las dificultades.
0: Bolívar es parte de un proyecto de televisión española que tenía varios productores. Y estando yo de rodaje en Cuba, Miranda rodó en Cuba, donde, donde se conservan una cantidad de casas de época, uno de los, el vicepresidente del ICAI, Camilo, me, me llama y me dice, Luis Alberto, hay un proyecto de televisión española que quiere contar... ...a los próceres de la independencia... ...recuerden que viene el Bicentenario... ...viene el Bicentenario de, de varios países... ...de toda esa ola... Que, ...que acompañó por ejemplo el 19 de abril... Eh, ...así como ocurrió en Venezuela... ...ocurrió en otras ciudades... ...entonces se, se iba a conmemorar eso... ...me dice mira... ...pero la idea es que la, el prócer de cada país... ...lo dirija a alguien de ese país... ...y nosotros que somos coproductores... ...y la, y la productora venezolana y Televisión Española, te queremos proponer que tú seas el director venezolano de ese proyecto. Por supuesto encantadísimo, a mí me encanta trabajar, o sea, yo soy feliz en un rodaje, o sea, yo, 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 yo necesito un, un rodaje, y no lo digo solo desde punto de vista económico, lo digo sobre todo existencialmente. Habría que incluso comentar que así como hay directores a los cuales no les gusta un rodaje, que lo entienden como un mal necesario para hacer la película, yo no, yo disfruto un rodaje, a mí me encanta la locura del rodaje. Descubrí eso, como lo comenté, en Profesión Vivir como asistente de dirección. Estoy entonces con Bolívar, propuesto por Televisión Española, Alter Producciones de Delfina Catalá, El Icaic de Cuba. En el camino incluso hasta hablaron con Benevisión. A Benevisión le iban a incorporar a ese proyecto. Eso no, no prosperó después y sin que yo supiera terminó recalando en La Villa, que sí le dio un apoyo absoluto a Bolívar el Hombre de la dificultades Entonces ahora me están llamando desde La Villa para el proyecto del que ya me habían comentado. Entonces se convierte en un proyecto parecido a su... Digo parecido a su porque a pesar de que es una coproducción de varias empresas, me piden es que participe no solo en el guión, sino en dar la idea del Bolívar que quiero contar. Originalmente el, 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 un productor español que participaba en el proyecto decía, oye, vamos a contar algo que tenga que ver con Manuelita. Porque la idea de las películas era que contara un solo momento del personaje, no tratara de hacer una biografía completa. Y entonces me dice, vamos a hacer algo de Manuelita. Y yo le digo, mira, de Manuelita se ha estrenado hace muy poco una excelente película de, de Diego Risque y con guión de Leonardo Padrón. Este, me parece que es como repetir algo. Y le dije, a mí siempre me ha llamado la atención El Bolívar de Jamaica porque es el Bolívar más derrotado que existe. Es un Bolívar que además es, es absolutamente civil porque no tiene ni para comprar un caballo. Es un Bolívar que no sale a caballo en la película, que es algo que mucha gente extraña, pero, pero es la verdad. En 1815 Bolívar era un señor exilado, este, derrotado, era parte, para usar una, una palabra que, que, que conocemos, era parte de una diáspora republicana, que había estado derrotada, que Boves le había pasado por encima, que en algún momento escribe, como lo dice en la película, en una voz en off, dice, ya no tengo un duro, es decir, ya no tengo un centavo. Era un tipo que está pensando en el suicidio, porque le da vergüenza la miseria que está pasando. Ese hombre es capaz de darle vuelta al destino, darle vuelta a la historia y termina liberando un continente. Ese Bolívar a mí me llama mucho la atención. Para mí ese es Bolívar, el hombre en las dificultades que es una frase del propio Bolívar, él, él se define a sí mismo, yo soy el hombre de las dificultades. Ese Bolívar yo le tengo un, un respeto gigantesco. Y me parecía que valía la pena contarlo porque es el que menos se cuenta, que es un Bolívar que está encerradito en Jamaica, entre Jamaica y Haití, que encuentra ayuda en el sitio más inesperado que es Haití, donde todo este mantuanaje, que ahora es una diáspora, el único lugar donde le abren las puertas es el sitio al que, del que siempre hablaron mal, que eran los esclavos rebeldes de, de Haití. A mí eso siempre me llamó la atención. Este mantuanaje racista que tiene que tragarse sus palabras y buscar apoyo en Haití. Bolívar siempre lo supo manejar bien. Bolívar ya en aquel entonces, y lo completa después, es un ferviente antiesclavista. Pero quienes lo acompañaban no, es, no lo eran. Ese Bolívar a mí me gusta. Y ese fue el que contamos en Bolívar el hombre de la dificultad.
1: Y finalmente, Luis Alberto, en el 2018 aparece Parque Central.
0: Parque Central, una película que nació de una idea parecida al enemigo, pero en un tono diferente. No, no me estoy refiriendo a la temática de la película, sino me estoy refiriendo al, al método de producción. Así como en El enemigo... Nos concentrábamos en el hospital clínico. Aquí yo dije, bueno, déjame agarrar una sola gran locación y contar cuatro historias que sean muy heterogéneas entre sí, que no tengan nada que ver. Un poco como esas películas italianas que a mí me gustan mucho, de los 60, que agarraban tres historias, que a veces las hacían tres directores diferentes o cuatro directores diferentes, y, y te contaban, en el fondo, casi que cuatro cortos, cuatro medi mediometrajes y que los hilvanaban con algún pretexto, pero que en definitiva eran películas autónomas. Y eso quería yo de Parque Central. Quería contar cuatro historias muy sencillas. El título de, de Parque Central es Historias Mínimas, de, de Parque Central. Quería que fueran así, historias que casi no fueran historias. Historias que no fueran especialmente de, dramáticas, en algunas de ellas. Que contaran habitantes de ese complejo arquitectónico tan especial, y que yo recuerdo en, en, en mi infancia, cómo se construyó, cómo en aquel entonces, y tú lo debes recordar también, Parque Central era casi una utopía. Parque Central, yo, yo lo, lo decía en las entrevistas, cuando yo lo visitaba de, de, de chamo recién inaugurado Parque Central, tú sentías que estabas entrando al mundo de lo supersónicos, Aquí se me cae la cédula. Supersónico es un dibujo animado de, de unos hombres del futuro, de una familia del futuro, una comedia. Y yo me sentí entrando a lo supersónico, ese era el mundo del futuro. Aquello era perfecto, pero perfecto en todo sentido. Y yo me acuerdo del entusiasmo de mucha gente que se mudó a Parque Central, tuve familiares incluso, y, y era una utopía. Y al final, por supuesto, la realidad se lo fue comiendo. Yo, eso se expresa mucho en, en un cuento, uno de los cuatro cuentos, que es el, el segundo, que es el de una chica que su padre, es uno de los arquitectos de Parque Central, y ella llega a Parque Central con toda esa ilusión de una nueva vida. Y al final la terminan robando. Y al final conoce un tipo que chica conoce chico y el chico la, la roba. ¿Por qué? Porque la realidad es así. Porque la realidad, y, es, y eso lo tomo de un gran documental de, de, de Andrés Agustí que se llama Parque Central. Parque Central, ahí hay una imagen que es de Andrés, de su documental que yo utilizo, que es ver esos edificios en el entorno urbano popular de Caracas. Ese, ese corto está hecho para redondear esa imagen, para, para yo comentar esa imagen de, de Andrés Agusti. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque al final la realidad es más grande que cualquier sueño utópico, que es lo que era Parque Central, que es lo que sigue siendo Parque Central. Pero tiene también cosas mágicas. Está la historia de la pareja con síndrome de Down, que lo que necesitas encontrar o lo que quieres encontrar un sitio para besarse. Para mí esa fue una experiencia de rodaje maravillosa. Porque trabajar con esos dos actores, coño, fue algo pero, pero increíble, increíble. O sea, Parque Central es la película que yo quería que fuera. Parque Central es tal cual lo que yo me había imaginado.
1: Fíjate, Luis Alberto. En tu estilo narrativo hay momentos en donde la acción o el diálogo en off se sobrepone por encima del, del diálogo propiamente dicho. Están, por ejemplo, tus dos primeros cortometrajes que no tienen diálogo. ¿ok? Toda la narrativa de la historia está llevada por las acciones de la historia propiamente dicha y de los personajes. En Jericó la presencia del, de, de la voz en off es también fuerte en Taita lo es en, en Parque Central el primer relato el primer episodio prácticamente no hay diálogo todo lo que le ocurre a la protagonista viene dado por lo que le está, lo que nosotros estamos viendo en pantalla y hay muchas cosas que también que la historia avanza a través de llamadas telefónicas que nuevamente vuelve a ser una voz en off
0: a mí me gusta mucho la voz en off me, me, me parece que es un recurso cinematográfico perfectamente válido a, a mí me molesta lo comenté acerca del presupuesto, pero es que en general en, general en el cine me molesta los, los agrimensores cinematográficos. Es decir, los que establecen unos linderos que te dicen esto es cine, esto no es cine. En algún momento se puso de moda, yo yo recuerdo porque con Jericó me ocurrió, alguien me dijo, pero Luis Alberto, la Voz de ya no está de moda. O sea, la Voz de es algo de un cine muy viejo, ya nadie hace eso. Como a los cuatro meses Luis Scorsese con, con esas maravillosas voces en ¿no? off que él tiene en, en, en sus películas. En Goodfellas y, ca y, y Casino. Tiene unas voces en ¿no? off, pero ma maravillosas. Cubre con lindo. Ahí está. Hay mil. Hay mil. Entonces yo decía, me molestan los agrimensores del cine porque nadie puede decir esto es cine, esto no es cine. Cine es todo lo que tú vayas a rodar. Así no sea en cine. Así sea con tu teléfono. Si tú quieres voz en off, pon voz en off. Si no quieres voz en off, no pongas voz en off. Es depende del resultado que tú quieras. Pero me llama la atención lo que, lo que comentas, porque yo con Parque Central llegué a escribir una voz en off que acompañaba a las cuatro películas y les daba una unidad. Y de repente sentí, sobre todo con el segundo cuento, que es tal vez el, el más abstracto de todos, porque terminaba explicando esto que te estoy contando a ti. De, espérate, esta película va de una chica que, que se quedó en la utopía de Parque Central porque su padre fue arquitecto, porque su tesis de grado es Parque Central, porque está viendo el documental de Andrés Agustí, porque su sueño de vida es Parque Central y sin embargo una muchacha con conflicto y tal. Pero de repente Chico, Chica conoce Chico y Chico es el entorno de Parque Central, es un mentiroso. Es un mentiroso. Y hay unas imágenes donde él le está contando... No, es que yo soy de Mérida y tal. Y tú en paralelo estás viendo Parque Central. Porque es una manera de decir... Mira, le está mintiendo. O sea, que te caiga la locha. Entonces, yo tuve la sensación de, de ponerme explicativo... En esa voz en off. Y decir, señores, lo que está pasando es esto. Porque esta, esta película a propósito... Es lo que dice un personaje. El personaje de Pedro Durán es... Yo te lo dije. Yo te lo dije. Que te ibas a meter a este tipo en tu casa y ese tipo te iba a robar pero después dije espera, Luis Alberto ya va pero no hay nada más menos cinematográfico aunque me ponga yo a de agrimensor a que tratar de explicar esto que las imágenes se expliquen ellas y entonces eliminé totalmente la voz de off, porque nunca me ha gustado una voz en off que explique no digo que no sea válido pero no me gusta si te acuerdas la voz en off de Jericó no explica lo que está en la imagen es, es, es la voz de la hermana leyendo un supuesto diario de él la voz de Taita Boves, que tiene también una voz en off, son varios personajes. Está la voz en off de un ángel abstracto, está la voz en off del propio Boves, está la voz en off de, de, del personaje que interpreta Luis Abreu, que, que es como una especie de brujo, eh, que también se considera el, el, el asesino de Boves. Recuerda que Boves está construida a partir de que varios personajes se consideran los asesinos de, de Boves. Cada uno tiene su voz en off. Cada uno echa su cuento, pero no son, no son palabras que expliquen lo que está ocurriendo en imagen. Van como por otro camino, que es lo que con maestría hace escocés Ojo, también se vale una que explique. La de Kubrick en, en Barri Lindon explica y sigue el libro incluso.
1: Bueno, Luis Alberto, de verdad muchísimas gracias por, por tu tiempo, por habernos abierto la puerta de, de tu casa. Más que una conversación, yo creo que esto contigo ha sido un reencuentro creo que puedo, a partir de, de lo que hemos conversado, comprender mejor eh, tu trabajo y tus propuestas cinematográficas. De nuevo, muchísimas gracias.
0: Bueno, gracias a ti, Omar, tal cual, es un reencuentro, o sea, tú eh, ocupaste un espacio muy importante en esa cinematografía, fuiste el productor de Jericó, fuiste el productor de mi segundo cortometraje, después ya la vida no nos dio la oportunidad de volver a trabajar juntos, pero bueno, pero quién sabe, pero, pero gracias por el reencuentro.